0: au moment où vous écoutez ce podcast, vous êtes peut-être encore indécis sur votre destination pour vos vacances d'été. Pourquoi dans ce cas ne pas aller à Xternetsa, capitale de la Formose, où vous pourrez chasser le serpent et visiter les magnifiques grottes habitées par la bourgeoisie formosienne Ou pourquoi pas encore voyager jusqu'à l'île de Javasou pour assister au spectacle de danse locale et peut-être avoir la chance d'apercevoir la famille royale Le seul problème, si vous tentez de réserver votre billet d'avion pour ces destinations, et qu'elles sont totalement fictives. Ce sont le fruit de l'imagination de deux imposteurs. Bonjour à tous, vous écoutez Crapule, le podcast qui se penche sur les différents escrocs et voyous qui ont marqué l'histoire à leur façon, et aujourd'hui, épisode un petit peu différent puisqu'on va se pencher sur non pas une, mais deux histoires d'arnaqueurs. Voici donc l'histoire de George Psalmanazar et Princesse Carabou, deux imposteurs qui ont tour à tour réussi à tromper les élites britanniques en inventant tout un pays pour s'élever dans la société. On est au début du XVIIIe siècle, et l'exploration du monde par les Européens est encore loin d'être achevée. Il reste encore beaucoup de zones inconnues sur les cartes, et certains pays difficiles d'accès ou fermés aux étrangers restent encore très mystérieux. Notamment en Asie, où les Européens cherchent tant bien que mal à s'implanter pour exploiter ces richesses, surtout en Inde et en Chine. Les récits des voyageurs qui arrivent à s'aventurer dans ces contrées lointaines constitue donc une source inestimable d'informations pour les cartographes, les commerçants, les encyclopédistes, mais aussi pour le grand public, parce que les Occidentaux sont fascinés par les histoires de ces civilisations qui sont pleines de mystères et d'exotisme, et où on cherche à découvrir une autre humanité, souvent extravagante et riche en curiosités. Parmi ces pays encore mystérieux pour la société européenne, on trouve l'île de Formose, qu'on connaît aujourd'hui sous le nom de Taïwan. Repérée au XVIe siècle par les Portugais, qui la baptiseront Illa Formosa, qu'on peut traduire littéralement par Belle-Île, elle reste au début du XVIIIe siècle encore fort mal connue. Après avoir fait l'objet de plusieurs tentatives de colonisation espagnole et hollandaise, l'île se retrouve officiellement annexée par l'Empire chinois en 1683, et les étrangers et missionnaires européens y sont strictement interdits de séjour. Heureusement, pour combler ce manque de connaissances, l'Europe pouvait compter sur Georges Psalmanazar. On sait très peu de choses sur la vraie histoire de Georges Psalmanazar, pas même son vrai nom, qu'il a gardé secret jusqu'à la fin de sa vie. On suppose aujourd'hui qu'il est né de parents catholiques dans le sud de la France, dans les années 1680. Il y a suivi des études dans un collège de jésuites, où il développe un don pour les langues et devient un latiniste et helléniste confirmé. Mais il abandonnera son parcours scolaire vers l'âge de 15 ans parce que ses études l'ennuient, et il décide plutôt de partir à l'aventure. Et pour voyager pas cher, il tente de se faire passer pour un Irlandais catholique persécuté dans son propre pays et en pèlerinage vers Rome, attirant ainsi la charité et l'aide des personnes qu'il rencontre. Sauf que dès qu'il rencontrait des gens qui connaissaient mieux l'Irlande que lui, sa supercherie était vite découverte. Il lui fallait donc un déguisement plus exotique, plus lointain et surtout plus difficile à percer à jour. Il devient donc un païen japonais. Pour donner de la véracité à son nouveau rôle, il prend des habitudes exotiques, comme manger de la viande crue ou dormir en se tenant droit sur une chaise. Les années passent, Salmanazar continue son voyage à travers les principautés allemandes et étoffe peu à peu sa nouvelle identité. Il va changer de patrie d'origine, la déplaçant du Japon jusqu'à l'île beaucoup moins connue de Formose. Il commence à créer tout un tas de coutumes autour de son nouveau pays et se met même à parler une langue de son invention. Il arrive comme ça jusqu'en Hollande où il rencontre un prêtre anglican Alexander Ines, qui servait comme chapelain dans un régiment écossais. Il va dire donc à ce prêtre qu'il est un habitant de Formose, qui a été enlevé de son pays par un jésuite nommé le père de Rhodes d'Avignon. Ce jésuite l'aurait amené jusqu'à Avignon, et aurait fait pression sur lui pour qu'il se convertisse au catholicisme. Après avoir résisté à cette conversion forcée, il fut jeté en prison, et il a réussi à s'échapper et fuir jusqu'en Hollande. Face à ce drôle de personnage, Alexander Innes, il se dit qu'il vient de faire une belle trouvaille, et il va informer l'évêque de Londres de sa découverte. Il va ensuite baptiser son nouveau protégé George Psalmanazar, en référence au roi assyrien Salmanazar, qui est un personnage de l'Ancien Testament. Arrivé à Londres en 1703, George est reçu par l'évêque Henry Compton, à qui il offre une Bible traduite en Formosan. Il devient immédiatement la nouvelle attraction de la capitale. L'histoire de cet étranger venu de si loin et aux habitudes si exotiques se répand très vite dans la ville, et Georges développe rapidement sa notoriété. Et si l'histoire de Georges plaît autant aux Anglais, c'est pas seulement dû à ses manières et à ses vêtements exotiques, mais c'est aussi car elle joue sur le sentiment religieux anti et anti-jésuite qui prévaut alors en Grande-Bretagne au début du XVIIIe siècle. Puisque, pour rappel, son histoire repose sur l'enlèvement de Georges par de méchants jésuites qui l'ont ramené en France, et où il a héroïquement refusé de devenir catholique. Psalmanazar va d'ailleurs profiter de ce biais et se déclare désormais comme protestant et pratiquant de l'anglicanisme. Les nobles et les riches marchands vont alors l'inviter à leur table où il va les régaler en parlant dans sa langue inventée tout en ingurgitant des bouchées de viande crue. En tant que protégé de l'évêque de Londres, Georges Psalmanazar a accès à de précieuses ressources culturelles qui lui offrent une vie plutôt agréable. Et après avoir épaté Londres avec ses histoires insolites, ses coutumes et son accent farfelu, le public en redemande davantage et veut en savoir plus sur son pays natal. Il va alors rédiger en l'espace de deux mois un volume de 288 pages intitulé Description historique et géographique de Formose, île vassale de l'empereur du Japon. Dans ce livre, il décrit la population, le régime politique, les mœurs, la langue, la religion de Formose, et ce livre sera publié en février 1704. L'ouvrage, qui est dédié à l'évêque de Londres, va connaître un succès instantané. Et il va être très rapidement réédité et traduit en français, en hollandais et en allemand. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre Bah ben, on trouve absolument tout. De l'histoire à la culture en passant par la gastronomie et la politique de Formose. Par exemple, on y apprend que l'année Formosane est divisée en dix mois. Dig, Damen, Analmem jusqu'à Turbam. Les peuples primitifs de cette île adoraient à l'origine le soleil, la lune et les dix étoiles et tous les matins, ils s'aspergeaient de l'eau sur le front à cinq reprises, avant de monter sur le toit de leur maison pour adorer le soleil. Mais tout ça a changé lorsque deux philosophes, Zéroa Abel et Chorché Machin, se sont élevés au rang de stars et ont poussé les Formosans à vénérer un seul et puissant dieu. Ils ont alors construit un temple gigantesque pour un grand prêtre nommé Nyotoi Bonzo, qui leur a ensuite ordonné de sacrifier par le feu chaque année les cœurs de 18 000 jeunes garçons âgés de moins de 9 ans le premier jour de l'année et dont les corps étaient ensuite dévorés par les prêtres. Alors évidemment, perdre autant d'enfants chaque année, ça va poser un défaut logistique majeur pour une île aussi peu peuplée que la Formose. Mais Psalmanazar, il a remédié à cette situation en affirmant que les hommes étaient autorisés à avoir plusieurs épouses. On peut lire ainsi dans son livre, puisque notre Dieu exige que les cœurs de tant de jeunes garçons soient offerts en sacrifice. Afin que toute la race humaine ne soit pas progressivement anéantie, il a permis aux hommes de garder plus d'une femme. Ainsi, certains d'entre eux ont 3, 4, 5, 6 ou plus de femmes, chacun selon son rang, ce qui leur permet d'en avoir plus ou moins. Mais si quelqu'un prend plus de femmes que ses moyens le lui permettent, il sera décapité. La Formose décrite est un pays riche où l'or abonde et où les citoyens vivent nus, seulement recouverts d'une plaque d'or ou de soie sur leur partie génitale. Ils se déplacent dans les villes sur des litières tractées par des éléphants, des chevaux ou des chameaux. Les femmes n'allaitent pas leurs enfants, qui sont nourris directement au pied d'une brebis ou d'une chèvre. En cas d'infidélité, le mari se réserve le droit de manger sa femme infidèle, ce qui change quand même de leur régime habituel, composé essentiellement de viande crue et de viande de serpent. D'ailleurs, si un jour vous avez envie de manger un serpent, Georges a un conseil pour vous. On peut lire notamment « Avant de manger les serpents, les formosiens prennent soin d'en extraire tout le poison ce qu'ils font de cette façon. Ils les prennent de leur vivant et les battent avec des bâtons jusqu'à ce qu'ils soient très en colère. Et quand ils sont dans cette furieuse passion, tout le venin qui était dans leur corps monte à la tête, qui est alors coupé. Il ne reste plus de poison dans le corps, qui peut donc être mangé sans danger. Et parmi les éléments les plus convaincants de son livre, on trouve la transcription de la fausse langue du Formose. L'alphabet Formosan est composé de 20 lettres qui s'écrivent de droite à gauche et il s'agit en vérité d'un gros mélange d'hébreu, de grec et de choses complètement inventées par Georges Psalmanazar. Et si son escroquerie a si bien fonctionné, c'est parce qu'il a réussi à l'adapter à un public anglican, prédisposé à haïr l'église catholique en raison des tensions entre protestantisme et catholicisme. Dans son livre, il condamne d'ailleurs fermement les jésuites, qu'il accuse de venir en Asie orientale uniquement pour voler les richesses des pays visités et pour s'imposer comme arbitre de l'univers. Mais si son ouvrage est un succès, de nombreuses personnes commencent à douter de son histoire. Plusieurs scientifiques crient au mensonge et opposent les récits de Psalmanazar à ceux de Georges Candidius, qui est un missionnaire hollandais qui a vécu 10 ans à Formose et dont les récits sont évidemment en totale contradiction avec ceux de Psalmanazar. Sauf que Georges Candidius, il était jésuite, et donc sa parole avait très peu de valeur aux yeux du grand public, de Psalmanazar et de ses partisans. Et aussi, Psalmanazar était peut-être un sauvage, mais au moins il n'était pas menaçant, il avait la peau claire, il parlait couramment anglais, il assistait aux services religieux anglicans et détestait les catholiques. Il avait donc tout pour plaire. Après la publication de son livre, l'auteur a été d'ailleurs invité à faire un cours sur la culture et la langue de Formose devant plusieurs sociétés savantes, et on proposa même de lui confier un cours à l'université d'Oxford. Il se fait notamment inviter à la Royal Society. La Royal Society, c'est une institution fondée en 1660, à laquelle de nombreux savants ont siégé, comme Isaac Newton, John Wallis ou plus récemment Stephen Hawking. Avec sa devise nullius in verba, ne croire personne sur parole, la société remplit un certain nombre de rôles, comme promouvoir la science et ses bienfaits, fournir des conseils scientifiques pour la politique, encourager la coopération internationale, l'éducation et l'engagement public. Et donc un soir, George figure à l'ordre du jour des discussions de la Royal Society, entre le fromage et le dessert, et après un débat houleux sur les pénis d'Opossum. Sauf que Georges, autour de cette table, il a surtout des détracteurs, qui ne croient pas un mot de son histoire. Parmi ces détracteurs, on compte surtout l'astronome Edmond Halley et le jésuite français Jean de Fontané, qui revient tout juste d'un long séjour en Chine. Donc Georges, après s'être levé pour raconter son histoire, se retrouve confronté par Edmond et Jean. Mais il arrive à avoir une explication pour chaque objection. Par exemple, on lui demande pourquoi Psalmanazar a la peau si claire, Salmanazar va alors raconter une histoire élaborée sur la façon dont les classes supérieures de Formos vivent dans des grottes sous terre, qui gardent leur peau froide et blanche, et sont aérées grâce à des cheminées. L'astronome Edmond va alors rebondir aussitôt, en lui demandant si le soleil brille directement dans les cheminées de son pays pour illuminer les grottes. Ce à quoi Georges répond non, et là l'astronome pense avoir trouvé un moyen de déstabiliser Georges, et lui dit mais pourtant il devrait, puisque l'île se trouve sous les tropiques donc le soleil passe directement au-dessus et devrait éclairer droit dans les cheminées. Ce qui est un très bon point, convient Georges. Sauf que les cheminées du Formosan ont la forme d'un tire-bouchon. La lumière du soleil n'arrive donc jamais au fond. C'est ensuite le tour du père Jean de Fontenay d'essayer un petit peu de, de tiquer Georges. Et bah, va lui dire vous êtes un imposteur, monsieur Psalmanazar. Puisque la Formose est une province de Chine et non du Japon, comme vous l'affirmez. Georges répond qu'il se trompe et lui demande s'il y a d'autres façons dont les gens se réfèrent à Formose. Fontenay lui répond que oui, parfois on l'appelle aussi Taïwan. George lui répond alors que dans ce cas, il s'agit d'une autre île, colonisée par les Anglais, parce que les Chinois appelaient Formose, Pacando, et les indigènes comme lui l'appelaient Gadavia. Ce à quoi Fontenay répond que Pac n'était même pas un mot chinois, mais trop tard, la discussion était passée à autre chose. George ressort de son dîner de la Royal Society un petit peu victorieux, sauf que les critiques, à son égard, continuent de s'amplifier dans les semaines qui suivent, ce qui a d'ailleurs incité un groupe de ses partisans à publier en 1710 un ouvrage réfutant toutes les différentes objections contre son histoire. Mais les critiques sont de plus en plus nombreuses et l'effet de mode autour de Georges se dissipe. Salmanazar va donc passer de petits boulots à d'autres, comme la commercialisation de porcelaine et d'éventail. Il va aussi donner des cours de latin et se spécialise dans l'histoire ancienne. Il contribue notamment à la monumentale Universal History from the Earliest Account of Time to the Present, éditée à partir de 1736 et dans laquelle il admet que Salmanazar était un menteur et a assuré au lecteur qu'une confession complète serait publiée après sa mort. Il meurt en 1763, et à sa mort est publiée sa biographie, écrite à partir d'un manuscrit retrouvé dans son bureau. L'ouvrage s'intitule « Mémoire de 4 étoiles », communément connu sous le nom de Georges Psalmanazar, un natif réputé de Formose. Dans le titre même de l'ouvrage, le véritable nom de Georges n'est pas dévoilé, il est remplacé par 4 astérisques. Ces mémoires commencent par « Les dernières volontés et le testament de moi, une pauvre créature pécheresse et sans valeur. Il y décrit que son espoir pour le livre est de défaire autant qu'il est en mon pouvoir tous les méfaits que j'ai commis. Et donc, ses mémoires omettent de dévoiler son nom réel qui reste inconnu, mais ils contiennent une abondance de détails sur sa jeunesse et sur la façon dont il a mené ses impostures. Voici donc comment Georges Psalmanazar aura réussi à tromper l'élite anglaise au moins quelques temps avec son faux pays, et a écrit tout de même un des ouvrages les plus édités de l'époque. L'ouvrage a d'ailleurs été numérisé par 18th Century Collection Online. Vous pouvez donc le lire entièrement en ligne. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Ce que je vous recommande d'ailleurs de faire, d'aller chercher le sommaire et vous balader de partie en partie. Parce que c'est assez impressionnant, mine de rien, tout ce que Georges a pu créer autour de cet univers complètement fictif. Et qui a l'air tout de même un petit peu, un petit peu crédible. Et il est temps de passer à la seconde histoire de cet épisode l'histoire de la princesse Carabou. Le jeudi 3 avril 1817, une étrange femme est aperçue en train d'errer dans le village endormi d'Almondsbury, une petite ville près de Bristol en Angleterre. Âgée d'une vingtaine d'années, la femme mesure 1m80, est extrêmement séduisante et porte un châle noir torsadé en forme de turban autour de la tête. Elle frappe à la porte de la maison du cordonnier du village et prononce des mots incompréhensibles au propriétaire. Elle parle dans une langue que personne ne comprend. Mais par ces signes, le cordonnier finit par deviner qu'elle voulait de la nourriture et un abri. On va lui donner alors du pain et du lait, et elle mime qu'elle veut dormir. Sauf que la femme du cordonnier n'a pas vraiment envie d'accueillir cette drôle de femme dans sa maison. Et ils vont donc la conduire chez le surveillant des pauvres, Monsieur Hill. Surveillant des pauvres, c'est un poste qui a été créé dans le cadre des lois sur les pauvres en Angleterre au début du XVIIe siècle, puisque ces lois exigent que chaque paroisse élise deux surveillants. Ces surveillants sont chargés de répondre aux besoins des pauvres en gérant notamment un budget, en collectant l'impôt des pauvres auprès des membres de la paroisse et en aidant à la distribution de l'argent ou de la nourriture. Monsieur Hill, le surveillant des pauvres, va donc emmener la femme chez Samuel Worrell, le greffier de la ville de Bristol et au magistrat. Étant des gens aimables, lui et sa femme Elizabeth lui offrent l'hospitalité et essaient d'en savoir plus sur son passé, mais en vain. Elle fait quand même une sacrée impression sur Elizabeth, qui s'arrange pour que la femme obtienne une chambre à l'auberge locale The Bowl. Et sur le mur du salon de l'auberge se trouve une image d'un ananas. La femme va alors montrer la photo et dit le mot nanas, qui signifie ananas en indonésien. Ça fait son petit effet, les témoins sont alors convaincus que le fruit exotique vient de la patrie de la mystérieuse étrangère, et ils vont alors supposer qu'elle vient d'Asie. Elle va alors être à nouveau invitée chez les Warhol, car Elisabeth veut à tout prix résoudre le mystère de son origine. La jeune femme va alors montrer des curieuses habitudes. Elle dort par terre, elle monte sur le toit de la maison pour prier, elle ne boit que du thé et ne mange que des légumes. Puis les Warhol finissent par comprendre que la femme s'appelle Carabou, car elle disait souvent le mot Carabou en se montrant du doigt. La rumeur va vite se répandre qu'une charbante étrangère vit chez les Warhol, et des membres curieux de la haute société viennent leur rendre visite. Et quelques jours plus tard, Carabou est présenté à un marin portugais qui prétend parler sa langue. Traduisant pour la femme, le marin explique aux Warhol qu'elle est une princesse dans son propre pays, l'île de Javasu, dans l'océan Indien. Elle a été enlevée sur son île natale par des pirates, et après un long et pénible voyage, elle a réussi à s'échapper en sautant par-dessus bord dans le canal de Bristol et en nageant jusqu'à la côte. Carabou devient donc la princesse Carabou. Alors lorsque les Warhol apprennent que Carabou est en fait une royauté étrangère, ils vont immédiatement annoncer sa présence aux journaux et bientôt toute l'Angleterre apprend l'existence de la princesse Carabou. Pendant les semaines qui suivent, la princesse va vivre sa vie dans un style grandiose, passant ses journées à danser de manière exotique pour les amis du magistrat, à faire de l'escrime, à utiliser un arc et des flèches, à grimper aux arbres, à prier son dieu al atala et à divertir les nombreux visiteurs qui viennent la voir nager nue dans le lac lorsqu'elle est seule. Dernier comportement qui lui a valu une énorme notoriété. Et les Warhol, quant à eux, ils sont très contents de la renommée qu'elle leur apporte. Devenue une sorte de célébrité, Princesse Carabou fait même peindre son portrait, et va organiser un bal en son honneur. Mais cependant, la vie de royauté sera de courte durée pour Carabou. Monsieur Warhol, qui à l'inverse de sa femme est toujours resté assez sceptique sur Carabou, avait envoyé des écritures de la princesse à l'université d'Oxford pour la faire examiner par des linguistes, qui lui ont répondu que c'était tout simplement un langage de charlatan. Et sa supercherie prend définitivement fin quand une femme du nom de Madame Neil reconnaît une description de Carabou imprimée dans le journal. Elle va révéler au Warhol que Carabou était en fait employée comme servante dans sa maison six mois plus tôt, où elle jouait notamment avec ses enfants en parlant une langue étrange qu'elle avait inventée. Son vrai nom était Mary Baker, fille de Cordonnier. Après trois mois de vie de princesse, Carabou a bien été obligée d'admettre qu'elle avait trompé les Warhol. Et la raison pour laquelle Mary Baker a choisi d'assumer l'identité de la princesse Carabou est pas tout à fait claire. Elle avait remarqué quand même qu'en se faisant passer pour une étrangère exotique, elle pouvait plus facilement obtenir de la sympathie et de l'aide lors de ses déplacements sur la route, et c'est comme ça que commence son imposture, jusqu'à dégénérer et devenir carrément une princesse indonésienne. Sauf qu'une fois son imposture révélée, elle devient un symbole d'un changement culturel bien plus puissant. L'effondrement du pouvoir de l'aristocratie anglaise. Jusqu'alors, Napoléon était le symbole le plus puissant du défi auquel étaient confrontées les aristocraties européennes, et comme Napoléon, la princesse Carabou était une représentante des classes inférieures qui, grâce à ses seuls talents, a réussi à défier et tromper les classes supérieures. La presse britannique va leur raconter comment Mary Baker a réussi à tromper les aristocrates anglais en faisant appel à leur propre vanité et à leur cupidité. Mary Baker va finalement partir pour l'Amérique avec l'aide financière d'Elizabeth Warhol qui n'était pas vraiment du genre rancunière il se raconterait qu'en chemin pour les états unis son bateau se serait posé près de l'île Sainte-Hélène, où Marie rencontre justement Napoléon, qui l'aurait même demandé en mariage, ce qu'elle refusa. Après 7 ans en Amérique, elle retourne en Angleterre où elle donne des représentations publiques déguisées en princesse carabou. Mais au fur et à mesure que le souvenir populaire de son histoire s'estompe, elle gagne sa vie en vendant des sangsues à l'hôpital de Bristol, jusqu'à sa mort le 4 janvier 1865. Et si Mary Baker n'a pas été la première imposteur à tromper la haute société anglaise, elle a été l'une des plus prospères. Et comment justement a-t-elle réussi à maintenir le canular pendant trois mois durant Bah elle profitait du fait que les gens en fait étaient persuadés qu'elle ne comprenait pas l'anglais. Et donc devant elle, les gens n'hésitaient pas à étaler leurs sciences, à le dire ce qu'ils pensaient d'elle, de son histoire ou des théories qu'ils avaient à son sujet. Plus de savants et de curieux venaient la voir, plus elle pouvait étoffer et adapter son rôle pour les convaincre. Et quant au mystérieux marin portugais qui a rencontré Carabou et qui a traduit sa langue, on ne sait pas vraiment qui c'était. S'il faisait partie de l'imposture, s'il a essayé lui aussi d'en tirer profit, aujourd'hui on n'a pas encore de réponse exacte sur ce marin. L'histoire de la princesse Carabou a inspiré de nombreux romans, pièces de théâtre, bandes dessinées, et même un film sorti en 1994 où Carabou est interprété par Phoebe Cates. Le film est sympathique, hein, je vous le recommande si vous voulez en savoir plus sur l'histoire. C'est évidemment un petit peu romancé, il hein, y, y a des ajouts qui ont été faits sur la véritable histoire. Mais ça permet aussi de s'imaginer en fait, comment on peut tenir aussi longtemps le rôle d'une princesse fictive. Et en 2006, une plaque commémorant la vie de la princesse Carabou a été dévoilée au numéro 11 de Princess Street à Bristol, où Marie a vécu les 11 dernières années de sa vie. J'espère que cet épisode de Crapule vous a plu. Aujourd'hui, j'ai essayé de faire un petit peu différemment en faisant voilà, deux profils liés thématiquement. Je vous mets les sources, comme d'habitude, dans la description de cet épisode. Si vous voulez être informé des prochains épisodes de Crapule, je vous invite à suivre le podcast sur Twitter, à Crapule Studio. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.